بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم أخرجني من ظلمات الفهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزان علومك برحمتك يا أرحم الراحمين خب الحمدلله توفيق داریم که ادامه بدیم تعملاتمون رو بر دعای جوشن به فراز هشتم رسیدیم یا الحمد و الثناء یا الفخر و البهاء یا المجد و الثناء یاد العهد والوفا یاد العفو والرضا یاد المن والعطاء یاد الفضل والقضاء یاد العز والبقاء یاد الجود والسخاء یاد الالاء والنعماء در این فراز باز یک جامعیتی وجود داره در ابعاد مختلف صفات الهی و بعضی هم شاید به ذات الهی مربوط باشه ای دارای حمد و ثنا زا و زو و زی این در عربی به معنای صاحبه حالا بسته به اینکه در جمله مرفوع باشه منصوب باشه مجرور باشه اون حرف دومش عوض میشه زو زا زی ولی کلا یعنی دارا ذل علم یعنی دارای علم ذل مجد یعنی دارای مجد و بزرگی اینجا که ما میگیم ذل حمد و ثنا دارای حمد و ثنا قاعدتا منظوری نیست که یعنی کسی که حمد میکند و ثنا میکند گرچه ممکن خداوندم یه جایی حمد بکند کما اینکه مثلا وقتی میگیم پیغمبر اکرم محمود هست یا احمد یا محمد صلی الله علیه و علی و سلم خب کی حمدش میکنه مردم حمدش میکنن فرشته هم حمدش میکنن ولی خب خود خداوند متعال هم او رو حمد میکنه به معنای اینکه تعریف میکنه از مدح میکنه از فعل جمیل اختیاری توضیح که قبلا فکر کنم دادیم اینجا اگه اشتباه نکنم حالا یا اینجا بود یا دعای افتتاح بود یادم نیست که معنای حمد و توضیح دادیم که چیه که حمد در واقع باید یک مدحی باشد که به کاری و یا صفت اختیاری مربوط باشه ما گل را حمد نمی کنیم مت ممکنه بکنیم ولی گل را حمد نمی کنیم چون دست خودش نیست گل بودنش و عطر و بوش دست خودش نیست اما یک انسان رو بر ویرژگی های اخلاقیش میتونیم حمد بکنیم حالا خداوند متعال قطعا بعضی از اشخاص را می ستاید اما اینجا منظور حمد کنند خدا باشه نیست ظاهرا منظور اینه که حمد شونده خداست ذل حمده است یعنی حمد به او باید تعلق بگیره او باید حمد بشه 
او سزاوار حمده او سزاوار سناه سنا هم باز خیلی شبیه به حمد و بیشتر در واقع با نشانه محب... لطفایی که کرده کارهای خوبی که کرده محبتایی که کرده معمولا ما سنا میکنیم کمکهایی کرده نعمتهایی به ما داده این میگیم سنا مثلا در خطبه های نماز جمعه اونجا گفته شده که هم حمد باید بشه هم سنا باید بشه بعضی فقه ها میگن که مثلا سنا یعنی ذکر کنیم یه سری نعمت های خدا را حالا به هر تقدیر یا ذلحمد و سنا یعنی اون کسی که حمد و سنا او را میزی بعد او را خلاصه میشه بگیم که در واقع سزاواره هست یا ذل فخر ول بها ای خدایی که دارای فخر و فر و عظمت و نورانیت فخر که مشخصه فخر اما ما خودمون افتخار و اینا تو فارسی داریم فخر هم گاهی تو فارسی به کار میبریم فاخر به کار میبریم مثلا میگیم هنر فاخر نمیدونم کتاب فاخر زبان ادبیات فارسی فاخر فخر یعنی اون چیزی که در واقع یک نوع برجستگی دارد و لذا میشه به او بالید میشه به او غرور داشت مغرور بود به شکل مثبتش حالا اگر کسی اون عظمت رو نداشته باشه اون دیگه وقت تفاخر میشه که میخواد خودش را دارای بزرگی نشون بده حالا اصل اینکه فخر داشته باشی فخر خوبه مثلا ما داریم فخر المحققین از میان علما ما داریم فخر المحققین پسر علامه هلی رو میگن فخر المحقق یعنی کسی بوده که محققین بهش افتخار میکرد پس خداوند متعال دارای فخر است و دارای بها است بها یعنی اون فر اون عظمت اون نورانیت بهی توی دعای سحر اللهم اینی اسألو که من اسماعک به ابهاهو و کل بهاهک بهی یا مثلا ما آیت الله بها و دینی داشتیم بها و دین یعنی اون کسی که باعث خلاصه یعنی فخر دین هست باعث عظمت دینه باعث یک نوع خلاصه عزت خلاصه برای اهل دین و دیانت یاد المجد و سنا ای خدایی که دارای مجد و سنا است مجد یعنی عظمت سنا یعنی برتری و بزرگی همونجور که در یکی از شبایدی ارز کردم در واقع هدف در این دعا این است که ما بارها حالا یا با تکرار یا بدون تکرار از زوایع مختلف بیایم صفات الهی را مطرح کنیم تا در دل ما جا بیفته اون عظمت الهی و همه کار بودن خدا و همه خیرات از بودن یعنی 
نهایت این هزار تا تلاشی که ما میکنیم برای اینکه خدا را یاد بکنیم از غالب این مفاهیم اینی که چند تا مفهوم کلیدی بشینه تو دل ما و ثابت بشه و اون یکیش محبت و رحمت خداست که قدرت خداست که علم خداست و یکی اینکه همه کارها به دست اوست و ما باید به او وابسته باشیم و امید اون باید. این چند تا چیز رو ما از قالب الفاظ مختلف هی میگیم تا جا بیفته دیدید گاهی اوقات انسان برای اینکه یک کاری مطمئن بشه میاد این رو در واقع تکرار میکنه یا مثلا یه قسمتش رو روی اون انجام میده مثلا شما فرض کنید میخواید مثلا وضو بگیرید خب شما مثلا با یک دست مثلا ممکنه صورتتون رو فکر میکنید کافی نیست یه بار مثلا فرض میکنم نصف صورتتون رو میشورید یه ده درصد مثلا طرف چپ رو میشورید بعد این دفعه ده درصد طرف راست رو میشورید یعنی یه بیست درصد رو دوبار شستید این برای چیه؟ برای اینکه ما نمیخوایم هیچ چیزی این وسط خالی بمونه ما یه جورایی در واقع داریم این مفاهیم مهم را میچینیم که هیچ چیزی خالی نمونه اگر شده گاهی تکرارم کردیم یا اوورلپ میکنه در واقع یه جوری اینها همپوشی میکنه برای اینکه هیچی خالی نمونه یا ذل عهد والوفا خداوند متعال خیلی روی عهد حساسه وفا هم که در واقع یه شعبه مهمش عمل کردن به عهد و پیمانه ما الحمدلله در حوزه تو بحثای اخلاق چند جلسه راجب وفا صحبت کردیم حالا اگر اشتباه نکنم سال سوم حوزه بود یا اواخر سال دوم یا تو سال سوم چند جلسه راجب وفا صحبت کردیم که عرض کردم وفا شاخه های مختلفی داره یه قسمتش وفای به عهده خیلی روی وفاداری تکیه شده رو اسلام و روی عهد خیلی تکیه شده حالا یه تیکش این در واقع وفا رو عهد میاد تا اون جایی که میفرماد که انل عهدکان انها مسئولا روز قیامت ما از عهد و پیمان هامون سوال میشیم آفو بالعقود به پیمان هایی که با هم میبندید اینها رو باید وفا بکنید المؤمنون اند شروط هم ما در کتاب های فقی زیاد به این استناد میکنیم که مؤمنین باید به شروط خودشون عمل بکنن و در باز هم تو در روایات داریم که وفای به عهد یکی از پایه های اصلی اسلامه در اون روایت شخصی از امام زین العابدین علیه السلام سوال میکنه اخبرنی به جمیع شرائع الدین لطفا من را از همه شرایع از همه احکام دین مطلع بکنید امام زین العابدین علیه السلام به جای اینکه بیان یه لیستی از تمام فروع دین بدن 
و یک لیستی از نمیدونم کارهای لازم اخلاقی بدن سه چیز را فرمودن یکی قول الحق یکی الحکم و بالعدل یکی هم الوفا و بالعهد شما راست بگید عادلانه قضاوت بکنید و به وعده ها و خودتون پیمان های خودتون هم وفادار باشید این کل اسلامه یعنی اگر شما این صدا داشته باشید اون نماز و روزه و حج و اینهاتون مفید واقع شده اینکه قرآن فرمود روزه بگیرید لعلکم تتقون متقین کیا هستن؟ الموفون به عهده کسانی که به عهداشون وفا میکنن میشه آدم متقی باشه و دروغو باشه و پیمان شکم باشه و ناعادلانه قضاوت کنه نمیشه یعنی اینا سمرات این عبادات به اینجا مرسه نه اینکه حالا کسی بگه خب پس من اون عبادات رو لازم نداره فقط به اینا میپردازم نه اگه اونا رو نکنی اینها موندگار نمیشه اگرم یه کسی داشته باشه ممکنه دست بده شما نمیشه فقط میوه مصنوعی بیاری درخت دین باید این بار و محصول را بده ولی باید این درخت کلش هم باشه ریشه و شاخه باشه تا این میوه ها به طور طبیعی بیاد و هر از هی توتی و کل ها کل حینن به ازن رباهی هر از میوه ها رو تازه به ازن پروندگار بده تو این جلسه راست میگه تو اون موقعیت عادلانه قضاوت میکنه فردا اونجا قولی داده عمل میکنه دوباره پس فردا یه قضاوت دیگه عادلانه میکنه این باید به ریشه ها وصل باشه خلاصه خیلی در اسلام روی عهد و وفا خیلی تکیه شده حتی شما اگر به بچه قول میدید باید به قول خودتون عمل کنید احب و سبیانه برخموهم و ادا و عدتموهم ففولهم بچه ها رو دوست داشته باشید رحمت و محبت نسبت به اونها داشته باشید و اگر به بچه ای وعده دادید وفا کنید ممکنه اون بچه اصلا خودش فراموش میکنه مثلا شما بچه گریه میکرده میگه مثلا برات فردا فلان چیز میخرم یا میبرمت پارکار رو شد اصلا فراموش کرد ولی شما وعده دادید یا نه بچه فراموش نکرده روش نمیشه بگه یا روش هم میشه بگه ولی خب نمیتونه شما رو کاری بکنه بچه هست دیگه چیکار میتونه نمیتونه شما دعوا کنه نمیتونه شما رو ببره دادگاه فرق نمیکنه چه یادش باشه چه یادش نباشه چه روش بشه چه طلب کنه چه نکنه شما وقتی وعده میدید عمل کنید این نکته رو من بگم گاهی ما متاسفانه در فرهنگمون اینجوری شده گاهی راحت قول میدیم اما در عمل کردن اونجور ملتزم نیستیم که نه وقتی میشنویم یک کسی یک مشکلی داره یا چیزی یه خودشیرینی میخوایم بکنیم یا مثلا حالا واقعا میخوایم کمکش کنیم اون لحظه یه چیزی میگیم خودش خوش میشه بنده خدا بعدم میریم با خودمون فکر میکنیم میبینیم آقا من نمیتونم این کار انجام بدم سخت مشکله فلان انجامش نمیدیم یا بیچاره بعد صد بار بیاد دنبالمون تا انجامش بدیم این غلطه کاملا غیر اسلامی اون روش اسلامی اینه که شما کمک بکنید به افراد ولی اگر نمیتونید لازم نیست قول بدی 
اگر نمیتونی کاری انجام بدی قول نده اما اگر قول دادی باید رایت کنی یعنی اگر قول دادن مستحب باشه من اگر قول دادن مثلا مستحب باشه عمل کردن واجبه نه اینکه قول دادن واجب باشه عمل کردن مستحب باشه البته گاهی اوقات اصلا طرف مشکلی داره ما باید کمکش کنیم چه قول بدیم چه ندیم ولی میخوام بگم اگر قرار بود که ما یکی را مستحب بگیریم یکی را واجب بگیریم قول دادن مستحب میشد عمل کردن واجب میشد ولی ما گاهی متصونیم برعکس انگار احساس میکنم من باید الان یه قولی بدم یه چیزی به این بنده خدا بگم بگم من این کار بعد انجام میدم بعدا میبینی خب نشد نه دیگه وقتی شما قول دادی دیگه شد و نشد نداره باید یه جور اون طرف رو کارش رو بندازی راضیش بکنی خیلی خیلی در اسلام من هر چی بگم وفای به عهد در اسلام مهمه واقعا کمه اینو با دقت میگم کمتر من اینجوری صحبت میکنم ولی چون خیلی روی این فکر کردم مطالعه کردم در اسلام امانتداری و راستگویی و وفای به عهد اینا کلیدی ترین چیزا هستن امانتداری وفای به عهد و صداقت اینا کلیدی ترین چیزا در اسلام هستن که اصلا میگه ایمان رو با رکوع و سجود و اینها نسنجید لا تنظرو الا طول رکوع رجل و سجود نگاه نکنید که طولانی رکوع میره سجود خوبه اینا ولی اینا ملاک نیست اعتبروه هم به چی؟ به صدق الحدیث و عداء الامانه راست میگه یا نه؟ امانتدار هست یا نه؟ خب کسی که به عهد خودش وفا نمیکنه به پیمانهای خودش وفا نمیکنه کنه امانتدار نیست کسی که قول میده و عمل نمیکنه مردم رو معطل میکنه گرفتار میکنه لنگشون میکنه این که نمیتونه بگه من مسلمونم مسلمون ظاهری انشاءالله خداوند هممون رو کمک کنه حالا اگه اون وقت خود این خداوندی که این همه روی عهد و وفاته که میکنه خودش به عهدای خودش ممکنه وفا نکنه اصلا تو مخیله آدم میگنجه ما که موجودات برحال نیازمندی هستیم ضعیفی هستیم به ما میفرماید که حتما باید به وعده هاتون وفا کنید حالا این وعده ای که خودش میده که هیچ نیازی هم نداره میتونه وفا نکنه امکان نداره این که میفرماید که توبه کنید من میبخشم میشه کسی توبه کنه نبخشه امکان نداره این که میفرماید که ادعونی از تجب لکم میشه کسی خدا رو واقعا صدا بزنه خدا استجابت نکنه نمیشه امکان نداره به وعده این که میفهمد الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا کسانی که در راه ما تلاش کنن ما راه های خودمون رو به اونها نشون میدیم میشه خدا راهشون نشون نده به اینا امکان نداره محاله یعنی اگر دو دو تا پنج تا محاله اینم به همون مقدار محاله بلکه بیشترم شاید باشه شاید حقایق فلسفی از حقایق ریاضی کمتر نباشه اگه بالاتر نباشه به هر تقدیر محاله خیلی خداوند متعال دارای تعهد و التزام از خودشه نه کسی بالا سرش بخواد زور بگه مجبورش کنه شمشیر بذاره بالا سرش خودش ذاتا به عهد پیمان به عهد و پیمان متعهده و وفاداره 
حالا ما تو اون بحث های وفا عرض کردیم اگه دوستان دنبال کنن یا برید همین میزان الحکمه رو نگاه کنید روایات وفا رو نگاه بکنید تو منتخبش هم هست وفا فقط هم به عهد نیست به پیمان نیست به وعده هست بعد به صداقت رفیقی آقا شما یه رفیقی داشتی چندین سال با هم بودید وفادار باشید و هم زن و شوهر وفادار باشن پدر و فرزند شما اهل اون خونه بودی وفادار باش نمیدونم تو یه جای کار میکردی یا میکنی هنوز یا قبلا میکردی خلاصه هر کسی که یک رابطه ای باهاش داشتی به قول خودم میگیم نون و نمکی با هم خوردید این یه لوازمی داره نمیشه آدم دوستی های سابق روابط سابق را نادید بگیره آدم وفادار اینطوری نیست من یه چیزی به شما بگم که خیلی برای من جالب بود اولین باری که اینو برخورد کردم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و علی و سلم اون شطوری را که به اصطلاح داشتند و ازش استفاده کرده بودند و سفر حج و اینها رفته بودند وقتی که به از در واقع دنیا میره و میمیره دفنش میکنن با احترام دفن میشه این حتی یه حیوان هم به ما خدمت کرده ما باید قدام باشیم پیغمبر برای وسائل منزلشون اسم داشتن یعنی اگه کاسه ای بوده نمیدونم زیراندازی بوده هرچی بوده اسم داشته یعنی به اینها احترام گذاشتن و یه جوری قدر اینها رو دونستن وفادار بودن قدردان باشه وفادار باشه گاهی این افراد مثلا ده سال بیست سال سی سال با هم بودن یا جایی بودن یا از کسی استفاده کردن زود فراموش میکنن اینا نشانه های مؤمن نیست خلاصه خدا خیلی وفاداره خیلی وفاداره امام حسین علیه السلام هم توی اون شب آشورا بعد از اینکه به اصحابشون فرمودن که چراغ رو خاموش کردن الان میتونید برید و اینا و اونها اون کلمات رو گفتند و پایبندی خودشون اعلام کردند و اینها بعدش فرمودن که من اصحابی اوفا و ابر از اصحاب خودم ندیدم یا نمیدانم اصحابن اوفا و ابر وفادارتر و مهربانتر و خوبتر و با تقویتر یعنی وفا برای حضرت خیلی مهم بود یا حضرت عبالفض رو به عنوان وفا میگیم پس خیلی بحث مهمی وفا خب یاد العهد و الوفا یاد العفو و رضا خدا دارای عفو است میبخشد در میگذره از خطا و رضا راضی میشه که اینو الحمدلله داشتیم و حتی بحث سریع و رضا رو مطرح کردم که چطور خداوند متعال با اینکه علم فراوانی داره تمام نقایص ما براش آشکاره و خودش هم کامل و مطلقه ولی ما رو اونجوری خلاصه زیر زربین بخواد بذاره و خلاصه مور رو از ماس بکشه اونجوری رفتار نمیکنه معمولا مگر یه کسی 
با دیگران اینجوری کرده باشه اذیت کرده باشه یه جوری بخواد خدا هم اینجوری باش انجام بده یا ذلمن و العطا دارای منت فراوان که به من توضیح دادیم این هم بازی شب داشتیم هنان و منان اونجا منان توضیح دادیم که گفتیم در اینجا منت یعنی خیر فراوان دادن به معنای منت گذاشتن که تو فارسی میگیم نیست اینجا یعنی خیر فراوان لقد من الله علی المؤمنین از بعض فیهم رسولم خدا خیلی لطف میکنه خیلی خیر فراوان میده و عطا میکنه بخشنده هست یاد الفصل و القضاء خداوند متعال فصل کننده است یعنی ختم میکنه قضا هم یعنی باز داوری کردن ولی قضا با ریشه اصلیش یعنی همون تمام کردن پایان دادن اینکه قاضی رو میگن قاضی به خاطر اینکه اون قول فصل رو میگه اون حرف آخر قاضی میزنه اصل معنای قضا یعنی تمام کردن کما اینکه در قرآن داریم که کسانی که در جهنم هستن به اون فرشته محافظ و خلاص نگهبان و عهدهدار جهنم میگن ما را به پروردگارت بگو تمام کنه ناودو یا مالک لیقب علینا ربک میگن ای مالک ای مالک دوزخ که منظور اون فرشته است لیقض علینا ربک پروردگار تو ما را تمام کند یعنی ما دیگه بمیریم تمام شیم خلاص بشیم بعد اون میگه که نه انکم فیها ماکثون شما باید اینجا مکث بکنید باید بمونید اینجا نمیتونید از اینجا بیرون برید نمیتونید هم بمیرید پس قوا یعنی تمام کردن و پایان دادن و داوری مثلا این بابه خب خلاصه خداوند متعال اون کسیست که فصل کننده و قضاوت کننده است اونی که پایان میبخشه حرف آخر را میزنه و کسی دیگه نمیتونه رو حرف بزنه کسی نمیتونه روش انقلت بیاره کسی نمیتونه عقب بندازه کسی نمیتونه دستور او رو نمیدونم نادید بگیره <تصفح> او اگر وارد قضیهی بشود و تصمیم بگیرد دیگه تمامه یا ذلعز و البقا ای دارایندی دارای از دارنده از عزت رو صحبت کردیم الحمدلله راجبش و گفتیم اون عزت الهی چقدر اهمیت داره و عرض کردیم که اصل عزت از خداست ان العزت لله بعد خداوند به رسول داده ولی رسولهی و بعد به مؤمنین داده للمؤمنین من کان یرید العزت فلله العزت و جمعی هر کی عزت میخواد بعد بره سراغ خدا سراغ دیگران هم نباید بری ایبتغون عندهم العزه آیا میرن دنبال اونها بوتو نمیدونم افراد باطل و فلان به خاطر عزت که اونا که چیزی ندارن از خودشون بکنن بدن شما بدن پس اون کسی که دارای اف و رزاست، دارای من و عطاست، دارای فصل و قضاست، دارای عز و بقاست، مندگاره تا عبد هست، بی پایانه، هول اول و الاخر او خداست. درسته که ماها هم 
ابدی هستیم فرشتگان ابدی هستند روح انسان ابدیه اما ابدیت ما با ابدیت خدا معنا پیدا میکنه چون او هست ما هستیم چون حتی او اگر بود و ما را نمیخواست باز نبودیم او هست و ما را میخواهد ما هم بنابراین خواهیم بود ولی اون به صلاح کسی که خودش ازلی و ابدی و به تعبیر علما سرمدیه فقط خداوند متعاله که مستقلا اونطور هست یا در جوده و سخا ای خدای دارای جود و بخشش دوتا خیلی شاید هم معنا باشه یا اگه باشه فرق خیلی ظریفی داره جواد سخی یعنی بخشنده کسی که اینطور نیست که در مقابل یه چیزی که دریافت میکنه چیزی را بده به این نمیگن جواد اگر یه کسی یه چیزی بگیره و به جاش چیزی بده یعنی در واقع مقابله بکنه داد و ستت بکنه ریسیپروکیت بکنه این نیست جود سخا این نیست جود و سخا این هست که میده بدونی که بگیره انتظاری هم نداره حتی برای نمایش هم نیست اگه برای نمایش بده باز بهش جواد نمیگن اینکه کسی بخواد بده که دیگران رو خلاصه به نفع خودش رعیشون رو تأثیر بذاره این هم بهش نمیگن جواد جواد اونه که واقعا دوست داره بده حالا میخواد کسی متوجه بشه متوجه نشه براش مهم نیست دوست داره بده کسی هم متوجه نشه دوست داره بده و از دادن لذت میبره بعضی از داشتن لذت میبرن اکثر انسان ها شاید اینطوری باشه از داشتن لذت میبرن و از دادن رنج میبرن ما متاسفانه دادن را یک چیز ضرری حساب میکنیم حتی پول و اینا هم نه ها مثلا محبت کنیم کسی محبت نکرده ما بهش محبت کنیم فهم کنیم ما داریم ضرر میکنیم خیلی ها اینجور هستیم ها چطور اگه یه کسی مثلا پول بدیم پس نده فکر میکنیم ضرر کردیم مثلا کسی قرض گرفته ما نداده فکر میکنیم ضرر کردیم حالا کسی هم به ما محبت نکرده ما بهش محبت کنیم دقیقا همون جور فکر میکنیم ضرر کردیم آه من این همه محبت کردم این نگاه کن به من هیچ خلاصه توجهی نکرد محبتی نکرد تو ضرر نکردی که تو نف بردی او ضرر کرده پس ماها معمولا از داشتن لذت میبریم از دادن زج میکشیم حتی انقدر گاهی خام هستیم به قول یه بند خدایی میگفت که مثلا به یه کسی میگه که آقا شما داری میری فرض کن ایران این چیزو میتونی برای من مثلا ببری اونجا مثلا این کتاب را یا این مثلا بسته رو فلا اینا حالا بنده خودم ممکنه جا نداشته باشه ولی گاهی جا هم داره برای شما مثلا سخت باشه خلاصه اما وقتی بهشون میگه این پولو میتونی ببری اونجا پول راحت تر قبول میکنه حالا یه بنده خدا اینجوری میگه منم فکر کنم خیلی بیرا نگفت یعنی با اینکه پول امانته ولی کنه براشون چیز یعنی یه جوری 
موقتی هم این پول تو جیبش باشه انگار براشون بهتره پس از داشتن ولو به این شکل مثل این که آدم مثال روشنتش که به قرض بگیری از بانک این قرض میگیری یا مثلا پول کسی رو قرض گرفتی مال تو که نیست تو جیب تو از باید پس بدی ولی باید باز خوشحالند از دیرتر هم میرن پس بدن پس داشتن و لذت میبره دادن و زج میکشه اما جواد اینطور نیست من اگه بخوام یه تعریف خلاصه از جواد به شما بدم و سخی جواد و سخی این است که از دادن بیشتر از داشتن لذت میبره و اگه کسی خیلی جواد و سخی باشه باید مراقبش باشید که خودشو ورشکست نکنه چون او هی میخواد بده باید یه کسی کنارش باشه که بگه آقا خودتم به فکر خودتم باش مگر خودش آدم حکیمی باشه مثل خداوند متعال که خب اون حکمتش تو خدا برشکست نمیشه ولی اون حکمتش نمیذاره به یکی زیاد بده یا نمیدونم لوسشون بکنه و اینها ولی آدم جواد اینا محاسبات سانویس براش محاسبه اولیش اینه که دوست داره بده درست برعکس روال عمومی قرآن یه چیز تعبیر خیلی عجیبی داره که میفرماد که اگر شما خزائن رو هم داشتید اگر آیه شما اشتباه نکنم به این مضمونه لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی لامسکتم خشیت الانفاق اگر شما خزائن پروردگار رو هم داشتید از ترس انفاق امساک میکردید نمیدادید نمیگه از ترس فقیر شدن ها اون که حالا ما از فقیر شدن میترسیم یه بحث دیگه است اصلا میگه انگار دادن برای شما ترس داره میترسید از دادن ولو نامتناهی باشه دیدید گاهی اوقات میگه رئیس میبخشه اون زیر دسته نمیبخشه خب اون مال تو که نی اصلا دادن سخته اما جواد و سخی اینطور نیست جواد و سخی بیشتر دوست دارن بدن بیشتر از اون لبخندی که توی چهره افراد میبینن لذت میبرن تا از خیال اینکه این پولو من دارم این جنسو من دارم و خداوند متعال که دیگه اجودل اجودینه سخی ترین سخی هاست او دیگه اگر فقط ظرفیت ما داشته باشیم و این عالم ظرفیت داشته باشه هرچی بشه میده شما اگر یه ظرف 100 لیتری یا هزار لیتری یا ده هزار لیتری ببری زیر آبشار نیاگارا پرش میکنه فقط شما ظرف بزرگ باشه نگران پر شدنش نباشه هرچی شما داشته باشی پرش میکنه تازه لا تزیدهو کثرت العطاء الا جودن و کرم و هرچی هم بده بعد تازه بیشتر میده یعنی چطور چون ظرفیت شما بیشتر میشه هی بیشتر به شما میده بنابراین جودش بیشتر میشه نه اینکه او تغییر کنه ها یعنی اون مقداری که به شما میتونه جود خودش نشون بده بیشتر میشه مثل چی مثل که مثلا من میخوام یه رشته ای رو شروع کنم مثلا میخوام برم فرض کن ریاضی یاد بگیرم فلسفه یاد بگیرم میرم پیش استادی که تو اون زمینه در سطوح بالا هم تدریس میکنه 
خب اول به من باید الفبای اون رشته رو بگه مقدمات اون رشته رو بگه بعد مطالبی در حد مثلا دبستان و دبیرستان و بعد مثلا دوره های به صلاح کارشناسی و بعد فوق لیسانس و بعد دکتری و فلان خب همینجور هی به ما داره یاد میده ولی هرچی به ما یاد میده قدرت تعلیمش بیشتر میشه نه اینکه علم او بیشتر میشه قدرت یاد دادنش بیشتر میشه چون ظرفیت ما بیشتر میشه اون اول خیلی چیزا نمیتونست به ما بگه هی یواش یواش در ما ظرفیت ایجاد کرد داد هی ظرفیت ایجاد کرد هی بیشتر داد مثل چی مونه یا مثال دیگه بزنم شما یه بچه ای رو مثلا یتیمی رو تحت سرپرستی میگیرید خب حالا برای یتیم دوست دارید همه کار بکنید اما خب وقتی که مثلا بچه دبستانیه براش یه کارایی میشه کرد بعد میاد راهنمایی بیشتر میشه دبیرستان بیشتر میشه دانشگاه میاد بیشتر میشه بعد برای زن میگیرید نمیدونم سعی میکنید کمکش فلان یه کمکش میکنید اونم حالا داره تلاش خودشون میکنه اما یه سری کارهایی که مثلا وقتی تو 20 سالگی براش میکنید نمیتونی وقتی 5 سالشه براش بکنی پس اینجا شما جود و سخاهای شما نسبت به او هی داره بیشتر میشه چرا چون با اون جود و سخاهای قبلی ظرفیتش رو بالاتر بردید لذا خداوندم همینطوره لا تزید حکت و طلعتا الا جودن و کرما هیچی هم ازش کم نمیشه خب آخرین مطلب یا ذل آلاء و نعما ای کسی که دارای نعمت ها هستید آلا و نعما به یک معناست حالا اگه فرقی هم داشته باشه خیلی ظریف من فرقش رو نمیدونم چیه فکر نمیکنم حالا تو کتابا باید نگاه کنم ولی توی زبان عامیانه و متعارف متعارف به معنا به کار میره فبعی آلا ربکما تو کذبان اون آلا همین آلا است یعنی نعمت ها خداوند دارای نعمت هاست همه نعمت ها از اوست و هم کسی دیگری نیست که بخواد نعمتی به ما بده هم نعمتی نیست که باشه و او به ما نده یعنی هرچی نعمت هست تو میده و فقط هم او میده تنها سپلایر اوه و تمام نعمت ها هم سپلای میکنه و لذا امید ما و توجه ما و استمداد ما باید به او باشه خب پس من یه بار سریع فقط بخونم یا ذل حمد و سنا یا ذل فخر و البها یا ذل مجد و سنا یا ذل عهد و الوفا یا ذل عفو و الرضا یا ذل من و العطا یا ذل فصل و القضاء یا ذل عز و البقاء یا ذل جود و سخاء یا ذل آلاء و نعما الحمدلله رب العالمین خیلی ممنون